buenas tardes a todos. Ya caminando en el Año Nuevo, vamos a, como todos los miércoles, hacer esta peregrinación mariana a la vida misma de Dios con nosotros, de Jesús de Nazaret. Y en cada paso queremos saborear, contemplar ese amor infinito que existe y que nuestro corazón lo reclama continuamente, lo busca. Ese amor existe. Está con nosotros, se llama Manuel Jesús de Nazaret. Hoy vamos a continuar la peregrinación, el último día hemos visto los misterios gloriosos, gloriosos, perdón, luminosos. Hemos comenzado con los misterios gozosos, continuamos históricamente con los luminosos y hoy vamos a recordar los misterios dolorosos. Voy a meditar algunos misterios ayudándome un poco de algunos poemillas y vamos a ver en cada uno de estos sufrimientos de Jesús un amor infinito. Porque podemos ser amables con una persona cuando nada nos cuesta. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando ese amor te exige la vida, cuando ese amor te exige dejar todos los derechos como Dios y meterte en esta historia limitada de los hombres, ese es el auténtico amor. Y si no hay ese amor, esa realidad sería imposible. Hay personas que no creen en Dios. Si lo pensasen racionalmente, quizás no les quedaría más remedio que creer, porque los hombres, si no se nos hubiese regalado, jamás nos hubiésemos imaginado un amor así, un amor incondicional infinito, un amor que se entrega hasta Dios, dejar su lugar como Dios y tomar un lugar, un lugar más entre tantos humanos. Con todo esto en nuestro corazón vamos a comenzar y saborear ese amor tan grande de Dios que puede sufrir, sufrir hasta el máximo hasta entregar la vida por nosotros. Eso es amor. Dios ha entregado su vida por ti. El primer misterio es la oración del huerto. Acababa de celebrar la última cena Jesús. Acababa de dejarlo a los discípulos su mandamiento de amor, amaos unos a otros como yo os he amado. Acababa de hacer con ellos el trabajo que hacían los esclavos, lavándoles los pies. Y por fin, para que pudiesen hacer realidad ese mandamiento del amor, acababa de quedarse él en la forma simple de un pedazo de pan de quedarse con ellos para siempre 
y después de Jesús se retiró a orar. Se nos olvida a veces que nos dice San Pablo que Jesús fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque Él nunca pecó. Pero Él también sabe lo que es tener miedo, lo que sabe es sentir el deseo de rechazar el sufrimiento. Él tiene la experiencia de lo que es tristeza, lo que es sufrimiento, lo que es angustia, lo que es muerte. Por eso, hermanos, a mí me gusta siempre pensar que si Dios nos hubiese encarnado, Dios nos miraría con misericordia porque es el Dios misericordioso, pero nunca nos podría decir Entiendo lo que te pasa, porque yo lo pasé. Pero ahora sí, este Dios encarnado nos lo puede decir. Yo te entiendo, porque yo también lo viví. Y Jesús se retira a orar. Y sabe lo que le espera. No tenemos necesidad de pensar en un milagro. Jesús es un hombre observante, inteligente, un hombre cuyo limpio corazón no le estorba para nada cuando quiere ver la realidad. Y él sabe lo que le va a pasar, sabe todo lo que va a sufrir y tiene miedo porque Dios se ha ido hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y quiere escapar, siente el deseo de escapar de ese sufrimiento como lo sentimos tú y yo. Porque ese Dios es el Dios en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y Jesús ora, Padre, si es posible, Aparta de mí este cáliz, aparta de mí este dolor, este sufrimiento tan terrible. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y San Lucas, el médico evangelista, por ser médico más consciente, de las reacciones físicas de nuestro cuerpo humano, nos pone un detalle. Dice que Jesús sintió tanta angustia, tanto miedo, tanto sufrimiento interior, que comenzó a sudar gotas de sangre mezcladas con sudor. Hay un médico español que ha estudiado la posibilidad de ese fenómeno y nos dice que tiene que estar en una situación psíquica muy, muy especial la persona para sufrir eso, pero en una situación muy, muy especial por los movimientos de su corazón pueden romperse los capilares finísimos que corren bajo nuestra piel y puede mezclarse la sangre con ese sudor frío que nos corre cuando tenemos miedo, cuando estamos angustiados. 
Jesús, cuando tú tengas miedo, cuando sientas angustia, te puede decir, te entiendo, porque yo lo he experimentado. Ahí está la grandeza, la grandeza infinita de ese amor que arrastra a Dios hasta encarnarse para podernos decir, estoy contigo, sé lo que te pasa, me pasó a mí. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Tengo aquí un pequeño poemita que quisiese saborear con ustedes, despacio, pensando en el ser Jesús que está sufriendo en el huerto de los olivos. Míralo, es tu Dios y está caído. Miedo, sangre y sudor en todo tu compañero, aún siendo tu Señor. ¿Crees que alguien te amó tanto, tanto como te amó a Dios? Él recogió tus pecados y en su alma los cargó. Por ti se hizo pecado. Jesús que nunca pecó, un amor tan infinito, solo lo paga otro amor. Deja ya tus egoísmos, ábrele tu corazón y sobre este mundo herido derrama lo que Él te dio. Te dio. Meditamos un momento contemplando a Jesús, uno de nosotros, sudando, angustiándose, sufriendo en el huerto y en medio, parece que como nos pasa a nosotros, sintió necesidad de apoyarse en sus amigos y se acercó a Pedro, a Santiago y a Juan, las columnas de los apóstoles, pero ellos eran humanos, como nosotros, débiles y pobres, aunque sinceros en su amor, y estaban dormidos. Cuando Jesús sufre por la humanidad, la humanidad duerme. Y Jesús Regresó a orar y siguió, siguió orando, sufriendo y amando y pudiéndote repetir a ti, te entiendo, porque yo también lo pasé. Meditamos un momento, contemplamos a Jesús en el huerto.
mucho a Jesús. El otro día, una madre amiga mía me contó que el momento ella estaba con su esposo pasando un rato en, en un restaurante tomando agua y de repente sintió la necesidad de llamar a su hija. Le dijo a su marido, me parece que tenía que llamarla. Y su marido dijo, llámala, dile que venga a pasar un rato con nosotros. Y la llamó y su hija estaba en un grave problema, llorando como una magdalena. Y que ya, por supuesto, la fue a buscar. Estas intuiciones de las madres son muy lógicas. María intuiría también todo eso que le pasaba a Jesús. Vamos a pedirle a María que nos ayude a amar a Jesús, a aceptar su amor y cuando tengamos algún sufrimiento no caminar solos, sino recordar que Él sabe lo que nos pasa, que es nuestro compañero de camino, porque Él también sufrió. Pedimos por toda la humanidad que sufre, todos los que están en medio de las guerras, sabemos de algunos pueblos, Kajastán, Myanmar, Venezuela, países están sufriendo profundamente y otros que quizás ni lo sabemos. Pedimos por todos esos países y todos sus hermanos nuestros que sufren tanto por los enfermos, los que están luchando todavía con el virus, aquellos que están todavía sufriendo por los seres queridos que se le han ido y que los han tenido que dejar marcharse solos, por todos los que sufren de cualquier forma, ofrecemos con María este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Vamos a meditarlo junto con el tercero, que es la coronación de espinas. Pilatos, después de reconocer delante de la multitud que no encontraba ningún delito, ningún pecado en él, le condena a la flagelación, que era un castigo terrible. Muchas de las personas flageladas caían muertos a los pies de los que flagelaban. Así era de terrible ese castigo. Era tan terrible que en el pueblo de Israel, tocados por el Dios misericordioso, le habían puesto un límite a los golpes. No se podían dar más de 40 azotes. Estaba prohibido para no confundirse y pasarse de 40 Siempre daban 40 menos uno, pero en la flagelación romana no había límite. Y Jesús fue flagelado con la flagelación romana. Pablo de Tarso 
San Pablo no, podría, no podía ser flagelado. Era demasiado doloroso y humillante. Y él era ciudadano romano. Estaba prohibido flagelar a un ciudadano romano. A San Pablo no lo podrían flagelar. Pero Jesús no era ciudadano romano. Era uno más entre los hombres, entre la gente normal. Así es Dios. Sencillo, normal, cercano. Pero esta flagelación golpeaba todo el cuerpo. Eran flagelos igual de, a veces de cuero, con trocitos de piedra o de hierro. Y aquellos soldados que flagelaban, flagelarían sin duda hasta cansarse y eran gente fuerte. ¿Crees que te amo? Jesús lo pudo evitar. Pudo dejar su camino y escaparse. Pero no lo hizo porque te ama. Aunque tenga que morir, seguiré amándote. Te dijo entonces y te lo repite hoy. Aunque tenga que morir, seguiré amándote. Podía haber muerto en esa flagelación. María estaba al pie de la cruz. Por eso podemos pensar que ella que vivía a 100 kilómetros de distancia se había trasladado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que era el sábado siguiente. Y por eso, sin duda que sabría que a Jesús lo estaban flagelando. Cada golpe golpeaba también su corazón, como daría María, como a María. Vamos a, con ella, contemplar a este Jesús golpeado, flagelado, y que después, para el remate, sea también burlado por los soldados que se divierten a su cuenta. Ellos no sabían, como los sacerdotes, que él tenía palabra de Dios. Ellos, muchos de ellos, eran mercenarios. Los habían alquilado para ser soldados. Lo único que pensaron era divertirse a cuenta de ese hombre que ellos al ser juzgado y condenado pensarían que era malo. Y sin embargo, ese hombre era el hijo de Dios que lo ofrecía todo por salvarnos a ellos. Pero pensemos que nosotros que tan fácilmente nos dejamos atacar por nuestro orgullo, que cualquier palabrita que nos dice otro nos lleve, que nos sentimos humillados, despreciados tan fácilmente.
si recordáramos a Jesús que aguanta todo eso por ti y por mí, sin protestar, sin insultar, sin odiar. Sin duda que lo aguanta orando lo que después orará en la cruz. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Vamos a usar otro poemita para que nos ayude a meditar. Oye, María, los golpes, los golpes del hombre a Dios. Uno a uno le golpea a la madre el corazón. Con él, ella repetía, no saben, perdónalos. No saben, Padre querido, que golpean al que los amó. Y después van ignorantes, buscando con desazón eso mismo que tú dabas y que el hombre rechazó. Van bebiendo en cada charco, pues quieren calmar su ardor y no saben que eres tú, tú solo, quien lo ofreció. Por su ignorancia, oh Padre, te ofrezco hoy mi oración. Llámalos de nuevo, oh Padre, no saben, perdónalos. como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio vamos a meditar Jesús con la cruz a cuestas. Quisiese recordar algo que ya he dicho varias veces en mis rosarios. Aquel mártir de mi misión de Japón, que era un señor de un samurái, que creo que todos conocen, un señor de alta dignidad en el pueblo japonés en aquel momento. Podríamos decir que era como el alcalde de aquel pueblo, como el señor feudal de aquel pueblo. Y se le acusó de ser cristiano, que no era. Era tiempo de persecución y los soldados vinieron a arrestarlo. Y tenían orden de atarle las manos atrás. Y los soldados, que llevaban todo el respeto, por su dignidad, lo hicieron, pero se sentía mal de hacer pasar por medio de su pueblo en esa postura tan humillante. Y le dijeron, puede ponerse encima esa especie de abrigo que tenían antiguamente, el traje japonés, para que le cubra las manos. Y ese señor respondió, mi Señor Jesús pasó con la humillación de cargar con la cruz por medio de su ciudad de Jerusalén. Yo también pasaré así, con las manos atadas por medio de mi pueblo. Y no quiso ponerse el abrigo. Ojalá que cuando se nos presenta una humillación recordemos lo que Jesús pasó por nosotros y podamos perdonar y decir, Señor, ayúdale, perdónale porque no sabe lo que hace. Porque ciertamente, si las personas cuando pecamos supiéramos realmente lo que es Dios y que estábamos revelándonos, ofendiéndonos contra ese amor, ofendiendo a ese amor infinito, no lo haríamos. Cuando pecamos, pecamos porque somos ignorantes. Padre, perdonales, no saben lo que hacen. Y Jesús pasaba por medio de Jerusalén 
en una forma que nadie hubiese querido pasar. La muerte de cruz era el castigo de los esclavos, por eso San Pablo no podía morir en la cruz, era ciudadano romano. Jesús no lo era. Pasar cargando con la propia cruz era pasar gritándole a todos, estoy condenado a morir en la cruz con este castigo propio de los esclavos. Estoy siendo tratado como un esclavo. Y Jesús, en este camino que lo hacemos en el Via Crucis, nos pone en la cuarta estación que Jesús se encuentra con su madre. No nos dice nada en los evangelios, pero María estaba en Jerusalén, sin duda que fue a ver a su hijo todo lo que pudiera, a enviar el cariño, a compartir su inmensa tristeza. Y también nos hablan de un episodio que nos lo narran los evangelios, de Simón de Cirene, un labrador que venía del campo de atender a sus fincas, iba a casa a descansar un poco y a tomar algo. Y los soldados le atraparon y sin duda a la fuerza le obligaron a llevar la cruz de Jesús porque los soldados se dieron cuenta que después de tanto como había sufrido en el huerto en toda aquella noche sin comer sin beber y golpeado flagelado con todo el sufrimiento que llevaba en su corazón de hombre era fácil que terminase muriendo en el camino y eso no se podía permitir en la ley romana estaba condenado a morir en la cruz y lo tenían que crucificar vivo entonces los soldados obligaron a Simón de Cirene no nos lo dicen los evangelistas pero nos podemos figurar que en un principio Simón sintió rebeldía no podía rebelarse porque lo, lo obligaban a la fuerza eran soldados armados pero él no quería esa humillación de llevar la cruz como si él fuese un esclavo pero mientras la llevaba él parece que descubrió a Jesús que como premio por llevarle la cruz recibió la gracia de saber que el amor caminaba a su lado. Y en el Evangelio de Marcos se nos dan los dos nombres de sus hijos, como cristianos fervientes de la comunidad de Jerusalén. Le había llevado la cruz y como premio recibió eso que todos nosotros Quizás recibimos gratuitamente, yo sí, la fe, ese gran don de la fe. Y después Jesús continuó andando 
y se nos da en el día crucis el ejemplo de una mujer, la Verónica. No está escrito en los evangelios, aunque quizás aparece en algún apócrifo, pero no en los evangelios. Pero la humanidad parece que sentía la necesidad de una mujer así, valiente, que se atreviese a pasar entre los soldados con peligro de que la, la derribaran y se atreviese a limpiar el rostro de Jesús lleno de polvo, de sudor, de sangre. Y le limpió su rostro y se nos dice que en el paño que limpiaba el rostro de Jesús quedó grabada la imagen de él. Y de pequeña a mí me explicaron algo muy hermoso, que cada vez que ayudase o intentase ayudar a un hermano que sufre, la imagen de Jesús quedaba grabada, no en un paño, sino en mi corazón. Y Jesús siguió caminando y cayendo, porque ya no tenía fuerzas. También sabe lo que es aguantar un cansancio muy grande, cansado hasta la muerte. Y vio a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él. Y él le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros, por vosotras y por vuestros hijos. Porque si a mí que no tengo pecado me pasa todo esto, ¿qué podrá pasar a porque Jesús sabía que el pecado, el propio pecado, es el mayor castigo que puede tener un hombre. Porque la mayoría de las veces ni se da cuenta, pero el pecado le destruye en su dignidad de persona humana, de hijo de Dios. Por eso Jesús les dijo, Mejor llorad por vuestros pecados, porque yo te podía haber añadido que no están los evangelios. Yo llevo esta cruz por vuestros pecados. Y por fin, después de caer, no solo tres veces, ¿cuántas veces caería? Jesús se sigue levantando poniendo todas sus fuerzas en caminar hasta el final. Cada vez que se levantaba podría repetir, lo hago por ti porque te quiero. Y continuaba andando y por fin le clavaron en la cruz. Era el primer viernes santo de la historia. Y después de unas tres horas, Hacia las tres de la tarde de ese Viernes Santo, Jesús moría en la cruz. 
pero en la cruz era muy difícil hablar, porque era muy difícil tomar suficiente aire para decir una palabra. Pero Jesús nos dejó siete que tenemos en los evangelios. Por eso en el Viernes Santo se suele tener el sermón de las siete palabras o en el Jueves Santo por la noche. El sermón de las siete palabras. Son las siete palabras que poniendo todo el peso de su cuerpo sobre el clavo de los pies con mucho sufrimiento nos dejó Jesús. Son como siete perlas de amor. No vamos a recordarlas todas, pero sí vamos a recordar cuatro. Una de ellas es, madre le dijo a María que estaba ahí a los pies de la cruz, ahí tienes a tu hijo. Y ese hijo era Juan, el único discípulo que estaba ahí, representándonos a todos. Y después le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió como madre. Y en él la recibimos como madre todos nosotros. A nuestros hermanos protestantes no les gusta que digamos que es nuestra madre, que es corredentora, pero nos lo dijo Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Y después Jesús oró como oraban los judíos. Él era judío, humano. Entonces, igual a nosotros, menos en el pecado, oraba como se oraba en su pueblo. Y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has y no pudo continuar sin duda continuó orando este salmo en su corazón los judíos oraban con los salmos y este es el salmo 22 que está en la Biblia en el Antiguo Testamento y comienza así es el salmo del sufrimiento de un justo que padece que sufre profundamente, pero que es un salmo precioso. Les invito a leerlo, que termina con un grito de confianza y de victoria. Jesús no desconfió nunca de su Padre, aunque el pecado del hombre que él había asumido era como una pared que no se podía traspasar entre el Padre y él. Y Jesús por fin le dijo, dijo, todo está consumado, he hecho todo lo que tenía que hacer, he amado hasta el fin. No lo dijo, esto lo explico yo. He proclamado tu amor y tu reino, Padre. Y dijo otra palabra, Padre. Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y concluyó con un grito de confianza. Padre, en tus manos encomiendo 
dice el Evangelio. Jesús, Dios, te amó hasta morir por ti. Cuando la fe se tambalee, cuando sufras, cuando quizás como Jesús, aún creyendo que Dios está contigo, no le sientas, recuerda que Él te amó hasta morir por ti. Y como Jesús, dile, en tus manos pongo mi alma, mi vida, mi espíritu. Rezamos juntamente con María, el Padre nuestro. Hoy pedimos por todas las personas que vayan a morir este día, esta noche, que puedan sentir a Jesús cerca de ellos. Y pedimos también que cuando suframos podamos seguir confiando en ese amor infinito que existe y se derrama sobre nosotros. Con María rezamos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a terminar este misterio recitando ese poema que algunos dicen que será de Santa Teresa o de Lope de Vega. No sabemos exactamente. Y dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme el ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Que les bendiga y que recuerden todos siempre que hay un amor infinito derramado sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Es el amor infinito de Dios que nos ama a todos pero nos ama a cada uno porque para Dios cada uno de nosotros es irrepetible y ven esta alegría este orgullo santo en el corazón 
para mi Padre Dios. Yo soy importante, soy irrepetible. Que María desenvuelva en su manto. Mientras recorres la vida, tú nunca subirás. Contigo por el camino, Santa María, va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan buena semana.